0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем добрый день. Здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Баблоян. Со мной в студии Леонид Гозман. Здравствуйте, Здравствуйте, Леонид. Это программа в «Человеческом измерении недели» с Леонидом Гозманом, как всегда, в 5 часов вечера по Москве, в 4 часа по Берлину. Каждое воскресенье мы с Леонидом с вами в студии. Вы... На нас смотрите, и вы нас слушаете в приложении Эхо, ставите лайки, непременно пишите комментарии. Вот, а у нас, как всегда, три рубрики: первая это психология события. Дальше у нас идет борьба со злом и по ту сторону событий. Все на своем месте. Трансляция идет. Вы можете уже даже писать сюда всякие Но ну, обычно вопросы задают, которые я не успеваю вам задать, потому что мы с вами расходимся по каждой теме на полчаса. Ну что ж, давайте начнем. Психология событий, понятно. Ой, слушайте, этот чудовищный закон, который единогласно поддержала Госдума о запрете трансгендерного перехода. Почему сейчас? Зачем? Ну,
1: слушайте, давайте поясним, что это такое сначала, мне кажется. Да? Я думаю, что не все знают. Да? Это не то, что человек жил-жил, потом, там, не знаю, перепил немножко, у него возникла такая идея, давай я лучше буду женщиной. Да? И пошел, значит, его сделали женщиной. Потом он посидел-посидел, говорит, да, лучше я поражил, обратно буду мужчиной. И стал мужчиной. Ага. То есть, ну, конечно, бывает все, люди разные. Да? Но в большинстве случаев это вот что. В большинстве случаев это... Это возникшее по разным причинам. Я даже не хочу сдаваться, по каким, они очень разные. По разным причинам ситуация, когда. С, э, э, осознание себя мужчиной или женщиной противоречит внешним признакам, либо половым признакам, да, ну, реально существующим uh -huh. половым признакам. Э, человек может себя чувствовать женщиной, а у него половые признаки мужчины, например, да, и э, не соответствует э, паспортному полу, тому, что записано в паспорте. Uh -huh. и, почему? Это не только у нас пишется. Так, это... Вы
0: знаете, я никогда в жизни не обращала внимания, у нас в паспорте пол пишет.
1: У нас... Ой, слушай, я, кстати, даже не помню, вот пишется, и я не ли помню пол... пишется ли у нас по а, вообще в паспорте. Бог его знает. Но во всяких там, когда гостиницу бронируешь, то тебя спрашивают, как тебя называть, мистер или миссис? Это
0: правда. Например, да, да, есть такое, да. Вот, так
1: вот, значит, тебя называют мистер, а ты себя чувствуешь миссис. Вот, вот, вот такая история, да? Это очень тяжелые переживания. Это очень тяжелые переживания. Это, между прочим, очень, очень высокий риск суицидов при этом, потому что это переживается как ну, совершенно жуткая трагедия, это ад. Да? Надо сказать, что в последние где-то десятилетия с этим научились бороться. То есть как бороться? Не заставлять человека думать, и он думает, что он женщина, а нет, парень думает, что он мужчина, да? а наоборот помогать ему привести свои внешние физиологические признаки. и социальные признаки, uh -huh. то есть паспортный паспортный пол, в соответствии с идентичностью. Иногда это сложно, иногда это просто, uh -huh. иногда это обходится без операции, между прочим. Иногда, да. Вот, Но, в общем, это простая такая вещь. И у нас до последнего времени были довольно либеральные в этом смысле законы, и люди этим пользовались. Сейчас все это запрещено. Просто вот все запрещено. Да? Вот. Вообще многие уже обращали внимание на то, что для наших властей проблема, с... проблема сексуальных отношений, она очень как-то остро для них стоит. Вообще это характерно для... Знаете, вот фашисты разнообразные, там неважно, они там немецкие, русские, там, греческие, У -у -у. там немецкие значения какие. -то. Фашисты к сексу относятся очень как-то специфически. Для них это не такое действие взрослых людей, которое происходит по взаимному согласию и доставляет радость участникам, да? а для них это скорее способ доказать доминирование силу, унизить там и так далее. Это, кстати, очень видно в той лексике, которая в нашем тюремном жаргоне, который стал жаргоном общенациональным, на самом деле, особенно жаргоном элит. Да? Вот в тюремном жаргоне, как говорится, о сексуальных отношениях. Да. Да? Так, не стоит повторять, сколько это все, все знают, все это слышали. Да? Вот. А, а это э только э у нас
0: так? Что? Только у нас так?
1: Нет, это не только у нас так. Для тюремной культуры, для разных субкультур, таких закрытых субкультур, мужских сообществ, армейских там и так далее, это, в общем, довольно сильно, довольно, довольно характерно. Mm -hmm. Помните фильм «Красота по-американски», где полковник вот этот который там ненавидит геев там и угу. там потом виден, что он сам гей угу. вот. то есть вот, вот это очень распространенная вещь вот. но у нас это конечно просто ну, сош... да. За, зашкаливает, за... Да. зашкаливает да угу. вот. и вот они принимают закон который все для всех запрещает значит что это означает это означает что они обрекают на страдания, на страдания тысячи людей В Процентом отношений таких людей очень-очень немного. Во много-много раз меньше, чем гомосексуалов. Потому что гомосексуалов, например, по данным, которые, ну, я не думаю, что это сильно изменилось, но это серьезное очень исследование было лет 30 назад такое международное, где было показано, что гомосексуалов примерно 4% населения, а бисексуалов 25%. Вот. То есть это очень распространенная. гомосексуализм распространена распространенная проблема. Вот это трансгендерные проблемы, они значительно меньше распространены, значительно меньше, вот в десятки, в сотни, в сотни раз меньше. Но для России это тысячи людей, тысячи людей. И вот эти, эти тысячи людей обрекаются на жуткие страдания. Единственный способ теперь будет как-то решить эту проблему – это в таком физиологическом плане – это подпольные вещи. И, конечно, расцветут всякие подпольные действия, как всегда. Да. Вот. В социальном плане никак, только уехать. Только уехать. То есть, ну, люди, люди обрекают либо на ад дома, либо на изгнание. Вот. Но другого, третьего, третьего, к сожалению, не дано. И это сделали вот эти все... Зачем? Вот. вот. Зачем? Этот закон поразителен своей бессмысленностью. Понимаете? Вот именно бессмысленностью. Потому что их очень мало. Потому что они никому не вредят. У них своих проблем выше крыши им не довмешать. Да они обычно деполитизированы. Потому что им не довмешать да да. в большую политику, потому что у них, у них свои проблемы очень остро стоят. Да? Вот. Ну, это всегда так у человека, это нормально. Вот. То есть смысла нет никакого. Именно потому что вот в законе нет смысла, он проявляет их мотивы. Понимаете? Потому что когда есть смысл, то ты не знаешь, это сделано для того-то, для чего-то рационального, или потому что у тебя вот что такое, тебе что-то в голову ударило, и вот надо понять, что ударило и зачем, да? А тут только в голову ударило, тут нету смысла, тут нету рацию, понимаете, нету рацию, да? Ну, то есть, они пытались, когда обсуждалось это в Государственной Думе, то то ли товарищ Толстой, то ли еще какой-то его подельник, они что-то говорили, что вот оказывается, вот эти мужики, которые хотят стать бабами, они оказываются таким образом косят от армии. Вот. Ну, слушайте, сколько их? Сколько их? Их будет три человека как на всю это, знаете,
0: самый простой способ откатить да, да, от да, армии. Да, да,
1: другого нету. Да, ну, значит, другого нет. Ну, вообще, это на самом деле, совершенно. да, Вот. И... Э, э, а, еще они говорили, что вот ведь, допустим, гомосексуальная пара, ей сейчас запрещено усыновлять детей, чтобы они их не развращали. А, да. а так они станут гетеросексуальными. И тогда могут, да. Да? Кстати говоря, по исследованиям, которые и Есть в гомосексуальных парах дети развиваются точно так же, как в гетеросексуальных. То есть никаких вообще, так сказать, проблем там на самом деле не возникает. Если ребенка любят, то, то все и хорошо. остальное не так важно на самом деле. Вот. Так вот, тогда возникает вопрос, действительно зачем? Вот мне кажется, здесь несколько причин. Первое, первое, они пытаются это та же причина, которая была у совершенно безумной кампании против ЛГБТ прямо в разгар войны. Оказалось, в разгар войны, ребята, мы больше... Вот, вот совсем нечем заняться, вот совсем нечем да. заняться, да. Значит, почему?
0: Простой, вот я... простой ответ, да, им нечем заняться.
1: Да, конечно, увы. Но на самом деле вот что. На самом деле, мне кажется, что наши начальники лихорадочно ищут что-нибудь такое, что их объединит с основной массой населения. Вот. То есть, а как объединиться? Надо наехать на того, кого население не любит. Угу. Ну, например, население не любит олигархов. Да? Давай наедем на олигархов. Угу. На олигархов страшно наезжать. Олигархи, во-первых, это свои же друзья. Во-вторых, во олигархи могут как-то дать сдачу каким-то способом. Там. Люди не сильно любят генералов. Угу. Давай наедем на генералов. Опасно наезжать на генералов. А вот на ЛГБТ Можно, или безопасно. трансгендеров? Ну, абсолютно. Они же сдачи не дадут, понимаете? Они их не мало. Дадут, да, их мало. Они деполитизированы, у них нет таких структур. Там. Они могут дать сдачи, когда на них нападают непосредственно. Кстати, это было в Соединенных Штатах. Толчком к движению за равенство людей гомосексуальной ориентации были случаи, когда в Бостоне полиция очень гомофобно настроена, разгромила несколько, несколько гей-клубов. А эти ребята дали отпор физически отпор дали. Просто вот там набили морду полицейским, там и так далее. Да? И вот тогда как-то народ что-то щелкнуло, что вот а может, может, они нормальные, нормальные люди вообще, может, им не надо их дискриминировать. Но это был важным моментом в истории вот, Соединенных Штатов. Давно вот. это было? Это, ну, когда, 60-е, угу. наверное, годы. Наверное, 60-е. Ну, это вообще был у них пик борьбы за гражданские да. права, разнообразные, в том числе и за права за права ЛГБТ. вот, так, Значит, ну у нас на ЛГБТ-сообщество и на трансгендеров, тем более, наезжать совершенно безопасно. И вот они наезжают, и они тем самым что говорят трудящимся? Они говорят, ребят, смотрите, мы с вами одной крови. Вы их не любите, мы их не любим. Вот. Вы их боитесь, но ну, мы их не боимся, потому что мы сильные, но мы, их от... мы вас от них защитим. Да. Ну, то, что вы живете в нищете, а у нас унитазы золотые, ну, это в общем, на самом деле не так важно, потому что мы ведь не просто их мочим, мы, с... мы их мочим с позиции нашего духовного нравственного превосходства. Причем духовного превосходства и вашего, и нашего, как бы вот оно у нас одинаковое по отношению к ним. Да? Но это приятно, это приятно. Вот они на это рассчитывают. Они рассчитывают, что. Они спишут, по крайней мере, часть тех претензий, которые есть к ним по социально-экономической политике, по войне, по многому другому. Это одна причина. Вторая причина. Они их искренне ненавидят. Они их искренне ненавидят. общество
0: же это поддерживает. Что? Или общество плевать.
1: Общество обществу плевать. Поддержка? Общество на все плевать. Наше общество плевать на все. Это фашистское государство это индифферентное общество, мы об этом говорили. Им да, абсолютно да, да. наплевать на происходящее. Вот. И вообще они. Ну, в общем, нет, нет, общество, общество наплевать. Они вот это делают, потому что они действительно не любят. Они действительно гомофобы, они действительно повернуты на сексе правильном с их точки зрения, вот таком на фашистском таком угу. отношении к сексу и прочее. Да, они же фашисты. Они же фашисты и есть на самом деле, вот эти наши, наши начальники. Вот. Есть еще одна причина, может быть самая серьезная. Вы знаете, вот цель этого закона, так же, как вообще цель политики последних месяцев и последних лет, последних лет, конечно, в том числе войны, это чтобы все ходили строем чтобы все были одинаковыми, чтобы шаг в сторону побег. Вот ты не выпендривайся, ты не выпендривайся. Ты родился мужиком, да? Вот мужиком и будь. Люби оружие, будь суровым, греши, как мужчине положено грешить, это пожалуйста, но как мужчине, вот. ну и так далее. А ты родилась женщиной, да, вот и будь женщиной. Вот и будет женщина и не, не лезь вообще куда не положено, да? И поэтому, кстати, феминистки это экстремисты. Феминистское движение это экстремизм. Они же это уже записали, они это уже записали, да? То есть вот, борьба за равенство, за права дискриминируемых частей популяции это экстремизм, поскольку вот от от Бога, от предков определенная определенный порядок вещей. И ты должен жить в соответствии, с этим, в соответствии с этим порядком. Ты не должен отклоняться в сторону. Вот никогда ты не должен отклоняться... Ну,
0: это какой-то роман Замятина «Мы».
1: Конечно. Слушайте, так Орвел, Орвел отдыхает. Орвел отдыхает. Они строят свой мир. Это их мир, понимаете? Вот их мир он такой, да, и это, конечно, триумф жлобства. Вот наше время настало. Я не поленился и почитал отчет стенографический отчет о заседании Государственной Думы, которая принимала этот замечательный закон. Ир, это ужас, и это ужас не только как бы содержательный. Им нравится это. Вот закон Димы что, Яковлева это извращение
0: же какое-то.
1: Ну нет, но им нравится. Когда они принимали закон Димы Яковлева, то многие понимали, что они принимают какую-то мерзкую вещь совершенно. Она просто куда сделать. Ну, вот эта
0: зацикленность, она же извращенная, какая-то да, зацикленность.
1: Да. Но здесь, в данном случае, они, когда это принимают, они не только против того, что они считают неправильным сексом. Нет. Они против вообще интеллектуалов, против всяких там грамотеев. Свобода любов. Что? Свобода любов. Да, ну, свобода люба – это вообще. Вот. Но против даже, против даже грамотеев. Вот, кстати, Сталин когда-то назвал Бухарина «наш громатеев. и это было приговором. Уже было понятно, что Бухарин не жилец, потому что они ненавидят знания, они ненавидят интеллекту... интеллектуалов вообще. И вот они там говорили, вот, значит, всякие там психологи, врачи на заседаниях там комитета, который там обсуждал, они нам все говорили, что это плохой закон, это хороший закон. То есть, понимаете, они себя противопоставляют не только тем, кто хочет сменить пол, нет, они себя противопоставляют вообще интеллекту, знанию, вообще в целом, в целом знанию. Почему?
0: Для чего? Потому что у них не получается, потому у что них... им, неинтересно? им неинтересно, потому что им удобно да. что-то не знать, у них не замечать. Не
1: не По этой линии они проигрывают. Ну, зачем Гитлер сжигал книги? Вот, вот потому, и сжигал. Потому и сжигал и эти, и эти. Помните, даже они давно к этому идут. Помните, они книги спускали в такой большой унитаз. На театральной площади, по-моему, поставили большой унитаз. <связать> это это движение наше, туда спускала книжки Сорокина, там еще кого-то, да. Потому что они им не нравились. Вот, вот, ну как, ну я же в центре мира. И, вот вот, вот э -э -э Петр Толстой допустим, это, этот элегантный мужчина светила. Да, светило. Значит, он ведь в центре Вселенной. Они все в центре Вселенной, да, и как бы вот то, что ему не нравится, то плохо. То, что он не понимает, то бессмысленно. Их предшественник, великий фюрер, ввел понятие дегенеративное искусство. Помните, дегенеративное искусство. Вот. И вот они мерили этими циркулями, мерили черепа, какой череп правильный, какой неправильный. У Рома в обыкновенном фашизме гениальная эта сцена, как меряют череп и показывают, это правильный череп, это правильный череп, такие будки стоят, да? а потом показывают Эйнштейна: этот неправильный. Вот для них это так они фашисты они фашисты это фашистское общество это фашистский совершенно фашистский закон еще вот по поводу этого закона вещь которую надо чтобы все понимали по моему ну, наши слушатели в смысле знаете этих людей немного этих людей немного вот у меня допустим среди моих знакомых там пусть не близких но все-таки гомосексуалы есть вот Есть, я знаю, там, пару одну мужчины гомосексуалы, там, я знаю семью, у которой девочка в гомосексуальном браке, э, там, ну и так далее. Окей. Okay. Но я не знаю ни одного э, трансгендера. Я, я лично не знаю, не потому что их нет, <laughs> yeah, yeah. да? Их их действительно очень немного. То, дорогие друзья, не думайте, что вас не касается. Конечно, те, кто принимают этот закон, они рассчитывают на то, что этим людям никто не будет сочувствовать, никто не будет их поддерживать, потому что они уж очень отличаются от подавляющего большинства, ну, очень отличаются. Большинство людей невозможно себе это представить даже, они не могут себя поставить на их место. Ну, как ну, боже, ну как это так? Ну, я же мужчина, я мужчина, как же, почему, почему я могу себя чувствовать женщиной, с какой, какой радостью? Ну, и так далее. Да? Вот. Поэтому им, им сочувствовать трудно. Их понять трудно, и поэтому многие могут считать, что их это не касается. Это вас касается. Это касается вас. Вот У Джона Донна, которую мы все знаем исключительно по, ну не все большинство знают исключительно по эпиграфу, который Мингуэ использовал, по какому звонит колокол, mm -hmm. да? вот. так там, там же чудная фраза такая: что вот, если волнуй смоет мыс, то Меньше станет Европа, поэтому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе, этот колокол звонит по вам, этот колокол звонит по вам, потому что, если можно сегодня, вот так вот обречь на страдания, ни за что, просто так, тысячи людей, пусть даже не похожих на подавляющее большинство из нас, завтра... Это можно сделать по отношению к любому из нас. Можно объявить врагами брюнетов, можно блондинов. Можно... Ну, смотрите,
0: профессии они уже какие-то запретили.
1: Ну, конечно. Да, политиков запретили, журналистов ну, запретили. Здесь, здесь есть рацио. В запрещении политической звонит есть рацию. Они против нас. Нет, а мы я понимаю, власть, что здесь да? можно
0: объяснить. А в том случае объяснить да. невозможно.
1: Абсолютно. Да, но смысла.
0: я имею в виду, что вот. они сначала ходили по каким-то понятным вещам, сейчас переходят да, совершенно да, нелогично. Да. Это,
1: Этот закон просто зло ради да? зла. Знаете, да. это еще и садизм может быть. Завтра
0: им не понравятся люди ниже там, 160
1: сантиметров. Да, да конечно, да. Да. Да, конечно, конечно. Да. конечно. Поэтому это касается вас. Это касается, абсолютно, это касается абсолютно каждого, абсолютно каждого. Вот. И это действительно такой очень важный момент в нашем современном развитии – это полигон. Они опробуют такие действия. Они, конечно, пойдут дальше, если их не остановят войска генерала Залужного.
0: Слушайте, но ну это же отчаяние, да?
1: Ну, конечно. Ну, конечно, конечно, пока они чувствовали себя в силе, все было не так жестко. Конечно, они в обороне. Они в обороне, понимаете, они чувствуют, что вот эти вот, ну все эти хвопли про Гейропу и про то, что, значит, придут солдаты НАТО и заставят всех жить в гомосексуальных браках. Ну, вот это же просто везде так, да? Везде так. Конечно. Вот, так что все это очень, очень печально. И отвратительно. И вот чуть-чуть обратить внимание, что они принимали этот закон с радостью. Они его принимали от сердца. Вот когда закон Димы Яковлевны понимали, что они делают плохую вещь, а потом была такая история, которая не получила, слава богу, развития. Эта замечательная женщина Елена Борисовна Мизулина, она предложила запретить бэби-боксы. Значит, бэби-боксы ⁇ это вот что. Это такая штука, ящик такой, угу. ну, с самообеспечением таким, да, угу. куда женщина, которая хочет избавиться от ребенка, может ребенка положить. Эта штука, ну, там внутри, он, она открывает, кладет туда угу. ну, младенца, да, там внутри как-то все сделано так, что он может некоторое дышать. время там быть, да, дышать, там еще что-то. Там все, ну, там нормальная среда для него, для младенчика. Вот. А сама эта, сам этот ящик, он подает сигнал. Сразу, когда его открывают и закрывают, он подает сигнал, что в меня положили. И тут же приезжает бригада, ребенка забирает, он падает в дом малютки и так далее. Попасть в дом малютки это, конечно, небольшое несчастье для ребенка, вот, но лучше, чем чтобы его выкинули в мусорный бак. Вот, потому что понятно, что вполне специфические дамы так поступают. Так вот, Елена Борисовна сочла, что это не соответствует нашим традиционным ценностям, и надо запретить бэби-бокса. Ну, то есть она а бэби-боксами в стране пользуется, насколько я помню, где-то человек 50 в год. Вот. ну да, во всей стране. Я Их даже не,
0: не знала существовании таких.
1: Ну вот есть такие, есть такие штуки. Наверняка не везде, наверняка в каком-нибудь э, темуракански нету. Но ну, в Москве, понятно. В но в Москве есть, ведь... в крупных ага. городах есть. Да. И вот примерно 50 человек в год, ну тогда по крайней мере, пользовались бабе Значит, что означало введение запрета бабе боксов? Что эти 50 пятьдесят младенцев убьют? Ну собственно что еще? Да. И вот. ну хорошо, ну не 50, сорок. Вот. И вот я разговаривал с одним депутатом. Тогда. И говорю, слушай, ну это же жуть вообще, что-то стерва предлагает. -то. Вот он говорит, да, кошмар. Кошмар говорит, слушай, ну совершенно, как же так? Вообще, она же она совсем сказилась там то все, это же убийство. Вот он все это мне говорит, говорит, а потом этот голосовать... Закон не пошел на голосование, не а -а -а. пошел. А я его спрашиваю, слушай, говорю, ну так ты против проголосующейся, если не дай бог что. Он говорит, ну ты что, наша система не знаешь. Ну как я против проголосую? Я проголосую, как велят сказал он мне. Вот. То есть, знаете, если бы он голосовал, то он бы понимал, что он делает какое-то черное дело. Может, даже бы выпил больше, чем обычно вечером по этому поводу, переживая. А вот тут они принимали с радостью. Они смеялись. В зале была прекрасная веселая атмосфера, в зале Государственной Думы и так далее. Это их мир. Они его строят. Это их мир, в котором нет места не только трансгендерам нет в нем никому из нас нет места вообще вот в этом мире нам места нет вот так кошмар ну
0: но это страшно. извините нет но это, это, страшно. Не это, это страшно. страшно это страшно это страшно, страшно что вот этот вот вообще орган который должен делать что-то для людей понять, что давно уже это государственная дура да как уже принято Называть это уже, она, конечно, превратилась вообще в черти знает что, но это, конечно, люди, когда радуются такому... Вот они это, радуются. Да, это... Они
1: радуются, они смеялись. Они смеялись, они это, шутили. Знаете, как,
0: да, да, это, но они, они же там шутили. такие, такого наговорили, да. там такие фразы. Я все уже я уже третий день, по-моему, в эфире, какой-то из этих депутатов сказал, вот придете вы в ЗАГС, а ваш окажется этот абракадаброй. То есть они вот так вот называют ну, этих людей. Слушайте, ну, они то, они желобьё, это это, просто... это жлобьё,
1: это апофеоз жлобства. Это апофеоз жлобства. Ну, такой же, как были чернорубашечники Муссолини, угу. как были гитлеровские штурмовики. Это, к сожалению, повторяется в разных странах. Не мы первые, и, может быть, даже не мы последние. Может, это еще где-то будет. Это,
0: знаете, как аплодисменты в зале, когда Путин сказал про зеленского и еврея, но мы с вами об этом в третьей части поговорим, а, ну, да. и как они все там аплодировали, сидели тоже. Это, естественно. конечно, естественно. вот примерно то, -то же самое. Да, да. Да. Но у нас с вами еще есть борьба со злом.
1: Ну, со злом сейчас, понимаете, со, с борьбой со злом сейчас, так сказать, просто, потому что со злом сейчас борются солдаты Украины. Вот. вот это главное место, где происходит борьба со злом, да, и мы, я по крайней мере, помню, никто не понимает до конца, что там происходит, потому что с разных сторон идут идет очень противоречивая информация. И кто говорит правду, понять нельзя. Ну Во время войны кто-то говорил, что первой жертвой является правда. Ну, естественно, ни одна сторона, говоря что-то, не преследует цели дать нам с вами объективную информацию. Естественно,
0: но это еще война, которую мы наблюдаем в прямом эфире, я имею в виду социальные сети, и все это, и такое ну, количество фейков, оно разрастается.
1: Ну, конечно, просто... ну, конечно. На да, самом деле, непонятно, это. что там происходит. Непонятно. Дай бог им но дай бог им удачи, конечно, дай бог им удачи. чем не только потому, что они должны по всем понятиям человеческим, жертва агрессии должна отбиться от агрессии, должна победить. А Давид должен победить Голиафа. Но и потому, что единственный шанс нашей страны, единственный шанс преодолеть вот этот кошмар, который сейчас овладел Россией, это, конечно, необходимое условие, это победа, военная победа Украины, освобождение всех украинских земель, ну и так далее, это, это просто необходимое условие, поэтому понятно, многие из украинцев, очень многие, естественным образом, нас сильно не любят, всех нас, всех, вот, но, тем не менее, они воюют и за нашу свободу, на самом деле они воюют и за нашу свободу но получается у них это сейчас или нет я, я не знаю я не знаю дай бог чтоб, дай бог чтобы получалось вот, вот там идет борьба со злом а еще с этой борьбой со злом знаете я бы обратил внимание на одну вещь в которой не мы боремся со злом а мы зло да. и есть
0: это вы про высказывание а Петра Павла? А, да, Петра, да. Павла. Петра Павла. да,
1: господи, да. все, я
0: заговариваюсь уже Петра Павла. Петра Павла, президента Чехии, да.
1: Да, президент, генерал, генерал Павел сказал, ну, как, наверное, слушатели знают, он сказал, что за всеми приезжими из России должны внимательно наблюдать спецслужбы, потому что это они представляют нацию, которая ведет агрессивную войну, вспомнил депортацию японцев во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах, интернирование там, ну и так далее. Да? Вот. И он... Кто-то Радуются и говорит вот так им и надо. Причем самое смешное, что среди этих радующихся есть и наши соотечественники. Ну, правда, те, которые говорят, что единственное, вот-вот-вот-вот-вот, недоволен, иди, бери автомат, иди воевать в Легион Свободной России. Вот. Я видел Странное высказывание. Ну, это ладно, бог с ним. Понятно, ну, что... странная ну, да. Война, господи, война. Вот. А, 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 понятно, что это высказывание одобряют очень многие в Украине. Естественно, вполне. А как они могут не одобрять, когда люди, говорящие по-русски, каждый день совершают такие злодеяния ужасные на их земле? А, вот. Но, понимаете, вот для таких, как мы с вами, ну что? Вот я вижу бурю так сказать, возмущение Высказывание генерала президента Павела, да, там, обвинения ему там, в расизме, фашизме, там, еще о чем-то, еще чем-то, объяснение, что нельзя людей дискриминировать по паспорту и так далее, да? ну, к обвинениям в фашизме я присоединяться не буду, к тому, что нельзя дискриминировать по паспорту, я согласен, вот, но, но, мне кажется, здесь важно вот что. Мы можем обижаться, возмущаться и так далее. Можем. Но мы должны понимать, что это некоторая социальная реальность сейчас. Вот к нам относятся так, многие к нам относятся как к угрозе. Многие говорят, что они, особенно люди ответственные, а он президент страны на минуточку, да. Вот. Понятно, что это страна, которая к нам имеет давний. Давний и долгий счет. Мы их еще в 1968-м освобождали от них же. Вот. Но ответственные люди вполне могут говорить, что ребята у меня нет возможности разбираться с каждым из них, в смысле с каждым из нас. Но среди них наверняка много агентов путинских, среди них наверняка много там, вот, плохих людей, которые все это поддерживают. Ради безопасности нашей страны, чем должны ими заниматься? А давай мы вот все перекроем для них, перекроем им кислород, и все и хорошо. Вот. Это позиция, которая мне не нравится, не только потому, что я тоже жертва этого, но потому, что среди нас нет, среди вот таких, как мы, кто оказался вот здесь, за рубежом. Такая позиция,
0: наверное, в принципе, она ну, как-то странная, если она нравится, но просто она как-то сейчас воспринимается... <свист> как просто надо смириться с этим?
1: Ну, я думаю, что в каком-то смысле да. Понимаете, вот мы все, все в разной степени являемся жертвами вот этой дискриминации по паспорту. Я не знаю ни одного человека из тех, кто вынужден был покинуть Россию сейчас, кто не сталкивался с дискриминацией по паспорту. Я сталкивался. Я сталкивался, потому что у меня там ситуация лучше, чем у многих других. Тем не менее, я сталкивался с этой ситуацией. И вы сталкивались. И все сталкивались абсолютно, да. Поэтому, конечно, мы... нам она не нравится, естественно, да. Я, вы Но... знаете,
0: сталкивалась с дискриминацией и по национальному признаку в, в родной стране, в России. Не, ну, Поэтому вот. мы как тут вы с вами, как вы понимаете, win -win я тоже. Нас, да, понимаете, я
1: тоже. Вот. Да. Но она мне там не нравилась. Я там против да. нее боролся. Я здесь хочу против нее бороться. Да. Вот. Но. Но мне кажется, что, вот, так сказать, обида на президента Павела и на тех, кто вот подобное говорит или одобряет, это, ну, естественно, не очень конструктивно. А более конструктивно другое. Более конструктивно понять, а что нам делать, как нам себя вести, как нам, может быть, вступить в коммуникацию с условным президентом Павелом, ну вот с теми, кто так uh -huh. думает, среди европейского и американского истеблишмента, как найти себе то место, в котором мы будем не обузой, ну вот что вот, вынуждены принимать их, а зачем они нам нужны и так далее, в котором мы сможем как-то с ними сотрудничать, и мы как сообщество приносить какую-то пользу. Тем сообществом, которые нас приняли. Потому что вот при всем, при всей нашей обиде на дискриминацию, нельзя забывать о благодарности.
0: Вы сейчас как настоящий иностранный агент говорите. Да, Буду да. с ними Они сотрудничать. Они решили да.
1: нам здесь жить. Это правда. Они нам разрешили. Это их земля. Но
0: как же. Я, я просто, вы знаете, понятно, что мне это не нравится. Понятно, что я это понимаю. Но, но мне да. это не нравится, да, я конечно, это понимаю, нравится, но мне даже, это не да. нравится, но я не понимаю еще другого. Если мы злого, то неужели единственный способ борьбы с нами – это тоже злого?
1: Ну, почему? Нас можно вообще не пускать. Тоже вариант. Ребята, живите там с Путиным, свергайте его, не свергайте его, делайте, что хотите. Это ваше дело. Нас это не колышет. Это тоже могла бы быть такая позиция. Они заняли другую позицию. Они заняли позицию, в общем, гуманную. Они заняли позицию, ну, не знаю, христианскую, если хотите. Вот. Они говорят, да, welcome, вы бежите от преследования, мы готовы вас принять, и они нас принимают. Они нас принимают. Это, на самом деле, да, мы бы хотели, чтобы не было вот этого, 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 этих дискриминационных мер, конечно, да, но просто... ну. Нельзя забывать о том, что они нам разрешили быть здесь. И за это мы им должны быть благодарны. И мы, по-моему, должны как бы не стесняться эту благодарность рассказывать. На самом деле, у меня нет права жить в Германии. У меня нет такого права. Я обратился к ним, они мне разрешили. Ну так, ребят, первое, первое это спасибо, что вы это сделали. Да. Вот. второе, второе. А давайте все-таки мы как-то сделаем так, чтобы к нам не относились изначально как к врагам. Вот. Вот, вот давайте, да, давайте сделаем, давайте как-то э, вот, ну, э, выводить, вот, э, выводить людей из-под удара и э, с, спасать их от несправедливости и так далее. Это просто следующий шаг, который тоже надо делать. Вот. Но это, на самом деле, у меня как бы есть что сказать по этому поводу, но это длинный разговор, потому что это надо будет как-нибудь как отдельно. Отдельная
0: тема. Думаю, взять. что
1: да. Думаю, что это очень, очень серьезная и неоднозначная тема. Я не уверен, что у меня есть ответ. У меня есть предложение. Но, но,
0: вы знаете, иногда умело поставленный вопрос... Был венгерский уже...
1: поэт, имя которого я не могу произнести, оно какое-то очень сложное, который сказал, мы знаем все возможные ответы, мы не знаем, в чем состоит вопрос. Вопрос важнее ответа.
0: Вот. А, вот. Да, переходим мы с вами к третьей нашей рубрике «По ту сторону событий» и. Ох, э, начали мы сегодня с вами. Уже вначале я упомянула э, об этом каком-то безумном, абсолютно выступлений Владимира Путина на петербургском, уже даже как неприлично говорить, в международном экономическом форме, и хотя там, там Алжии, огромное количество стран, и там вообще какое-то невероятное количество стран. Наверняка, на да. Вот я что-то талибов не видела в, в, в этот раз. Нет, это недостаток. Да, это недостаток, то, да. Это немного вот. странно, а но есть что десантники, что которые надувают... Было набывают...
1: 25 представителей недружественных стран, только их не назвали. по они были под масками и под посереданием. Боялись их как-то, да, конечно,
0: да. спалить. Да, но были десантники, вы видели, десантники, наверное, это, конечно.
1: экономический форум.
0: Экономический форум, Дугин
1: да. выступал, Дугин Самый... выступал,
0: Вот, главный вот. экономист Ой, страны. О,
1: слушайте, что делается? Что делается? Валерий Федоров, директор ФЦОМ. Да. Ну,
0: ну знаем он много вообще, чего неоднозначного не ну, да, да, дела да, говорил. Да.
1: Но вот я его знаю, да, он умный, грамотный человек. И он в своей заметочке о форуме написал что вот выступление Дугина – это сила. <свят> Валерий, может, вам кладут распечатку? Ну, как вам не стыдно такое говорить? Ну, вы же знаете цену Дугину. Ну, вы же понимаете, вы же грамотный человек. Вы с той стороны баррикад, да, уже давно, к сожалению. Но вы же грамотный человек. Но это же унижение говорить такое, что выступление Дугина на Международном экономическом форуме это сила. У Дугина был безумный поток сознания. Ну, как всегда у него... Разумеется, на самом деле. у него да. другого не бывает. И, понимаете, образованный грамотный человек, Валерий Федоров говорит, что это сила. То есть это, знаете, что означает? Что уже недостаточно, чтобы быть в безопасности вот в этой номенклатуре, недостаточно не говорить против них. Надо говорить за них постоянно. Вот. И хвалить uh, надо. Uh, и хвалить, sauими. да. Валерий, uh, вы меня шокировали. А Владимир Путин вас не шокировал? Нет, нет, ну, конечно, нет. Ну, с Путиным давно все понятно. Ну что, уничтожили пять 5 пять патриот, патриот из двух, которые есть вообще. Вот. Ну, нет, ну у нас все хорошо, все нормально, все прекрасно, да? вот. И над выступлением Владимира Владимировича уже очень много смеялись. И оно, конечно, заслуживает. А смеяние. Кстати, Генрих Бер сказал. Это у него, по-моему, эпиграф к карьере Артура Уи, э, или Уи, как надо говорить, Уи, кажется, Артура, к карьере Артура Уи. Mm -hmm. э, по-моему, это эпиграф к этой пьесе, что великих политических преступников надо подвергаться смеянию. Это очень мудро на самом деле. И там Чарли Чаплин это сделал, ну и... Многие у нас сейчас это делают люди очень достойные, издеваются над Владимиром Путиным, это правильно, но на самом деле его выступление и вообще все, что сопутствовало этому форуму, который, вы не поверите, когда-то был очень прилично.
0: Был, я 15 лет подряд на него ездила. Я тоже.
1: Ну не 15, может быть меньше, но я еще когда работал в Роу-Есс-России, я туда ездил и потом, и всегда сидел в этом зале, где выступал президент, да, обязательно да, слушал там да. и так далее. По два часа ждали,
0: пока он ну, приедет? А как,
1: а, как без этого? а как без этого? Он, как и сказали, почему он всегда опаздывает, Потому что он от хвоста отрывается, он э, чекист. Вот. Но, кстати, всегда было очень интересно. Я, знаете, вот когда слушал его выступления, я всегда, у меня был бейджи, который позволял быть в зале. Да. И я был всегда этому очень рад, потому что выступление можно слушать из любой точки форума. Конечно, там-то да?
0: везде, он как Сиди. большой брат просто да, надвисает. Да, в кафе там, да. или в
1: лужайке и слушай. Но да. самое интересное для меня в выступлениях Владимира Путина всегда было, как в том анекдоте, наблюдение за наблюдающим. Мне было всегда интересно смотреть, как его слушают. Я не столько его слушал, сколько смотрел на реакции людей. Это всегда самое интересное, это самое интересное. Я бы сейчас с удовольствием там побывал, но, к сожалению, я туда не доеду, меня арестуют на границе. Вот. Но, конечно, форум превратился в какой-то жалкий совершенно фарс, что очень грустно, когда форум взял в свои руки Герман Оскарович Греф, то форум стал действительно международным, действительно хорошим и так далее. Вот. А сейчас его превратили в чёрт во что, как и все в нашей стране. Но на самом, деле, на самом деле в том, что говорилось там, что, что говорил Владимир Владимирович, есть очень много того, еще можно сделать, так сказать, серьезные выводы. Во-первых, один вывод очень-очень печальный. Владимир Владимирович возвращается к риторике начала войны. Помните, денацификация... И прочее демилитаризация. Но ну, вот этот
0: тезис про демилитаризацию Украины звучал просто абсурдно.
1: Абсолютно. То
0: есть конечно. украинское оружие мы уничтожили, а там теперь осталось а там только. там остались только Абрамса или Америки. Да, и да. вся просто абсолютно милитаризованная, подходит, конечно. Да. Так, да, в чем да, логика? Да, да. Я не очень поняла Нет, этого ну, слушайте, высказывания. Ну, какая
1: логика? Ну, это Песков сказал, но Песков уже. Слушай, у Песков тяжело. Цель
0: была уничтожить все советское оружие. Что, Какая у них цель?
1: Перевооружить. Цель была перевооружить. Перевооружили. Ну, у Пескова тяжелая работа. Ему же надо как-то вообще выворачиваться. Хотя, помните, Владимир Владимирович однажды изволил сказать, что Песков вообще часто гонит пургу. Помните, он это сказал? Кстати, очень интересная ситуация с самим Песковым при этом. знаете вот Песков верой и правдой служит Владимиру Владимировичу Путину уже много лет. Верой и правдой. Прикрывает его от всего и так далее. Да? И вдруг хозяин его вот так публично опускают, публично. какая же реакция у нормального человека? Прошение об отставке. Если вы со мной так, то я не буду с вами работать. Так должен был бы сказать человек, если бы у него хоть какое-то чувство собственного достоинства было. Он себя повел как халуй. Он... Ну, так, похихикал, и все. У них не осталось ничего человеческого этих, которые вот возле, возле него. И, кстати, Путин же к нему обратился. Димон, публично, слушали, да, с трибуны. Давай, Димон, поставь. Да? Елки-покажи. Ну это вообще. Же вообще? Ну, есть же какие-то нормы. Есть же какие-то нормы, понимаете? Ну, их нету, нет. да, их нету. Их уже нет. Ну, ладно. Вот. Так вот, значит, смотрите, он вернулся к тезисам начала войны. Он говорил так о войне. У него уже две части было выступления. Одна он говорил об экономике, потом, когда Саймс стал ему задавать якобы вопросы, он, он говорил начал уже говорить про Украину, о войне, да? Да. Вот. Саймс тоже. Господи, боже мой. Хорошо, что его мама не дожила до этого. Э -э -э Ой, я...
0: Вы, можно минутка рекламы? Послушайте после этого эфира. У нас сегодня был Аркадий Дубнов с утра, и он про него очень много рассказывал. Отдельным роликом. Просадимся? Да, да, да. да. Ну, так ну, что послушайте обязательно. Я, я, я Да, могу, да.
1: да у нас Проходимся. просто с
0: вами времени не хватит, ну, да, а Аркадий Юрьевич сегодня нам... Ну, Аркадий Юрьевич
1: да, знает, наверное, лучше меня. 15
0: минут рассказывает. Наверное, он знает
1: лучше меня. Вот. Ну, так вот, значит, в этой части, украинской, так сказать, части выступления, Владимир Владимирович вернулся Абсолютно к риторике начала войны. Как будто бы этих жутких 15 месяцев или уже 16 почти не было. Вот как будто бы их не было. Такое впечатление, что что-то у него там щелкнуло, и он опять пойдет освобождать Киев. Не вот, за три дня. Я не знаю, что щелкнуло. Может быть, ему доложили, что украинское контрнаступление неудачное. Может быть, может, он в это поверил. Я не знаю, какое, но, надеюсь, что оно удачное, но, может быть, ему так доложили, он поверил. Я не знаю, что было триггером того, что у него что-то щелкнуло в голове. И это самое агрессивное выступление по отношению к Украине из всех, которые были за последнее время, мне кажется. Раз. Значит, он вернулся угу. туда.
0: Да, назад.
1: Это одна вещь, которая видна из этого выступления. Вторая вещь, которая видна из этого выступления, это, конечно... Такая какая-то... Ну, неадекватность уже давно, но это какая-то особая неадекватность. Он полчаса рассказывал о преступлениях, которые совершали некоторые украинцы, может быть, совершали, может, не совершали, я этого просто не знаю, но, может, и совершали, война была страшная, во время Второй мировой войны. Во время в такой страшной войны всегда всякая пена поднимается со дна в любой стране, и всегда находится в любой стране находятся бандиты, преступники там, и так далее. Может быть, это правда, может быть, нет. Я не знаю, что он говорил, но он этим обосновывает нашу агрессию по отношению к Украине. Ему никто не сказал, что это было 80 лет назад. Это было лет за 40 до рождения президента Зеленского. Я не знаю точно, сколько президенту лет, вот, ну, вот, примерно, примерно так, наверное, mm -hmm. да? Мужик, где имение, где наводнение? Ты, ты о чем говоришь? Кроме того, по этой логике, вот эта логика, да, вот, вот украинцы совершали эти ужасные преступления там и так далее, а у них там улица Степана Бандеры есть и еще что-то. Отлично, парень. Значит так, набор преступлений, которые совершали большевики, жутких совершенно, жутких, депортацию, массовые убийства, вообще чего они только не творили, да, все таки мне кажется, один из самых зверских, может быть, самый зверский режим в истории человечества был, коммунистический режим наш. Те, кто это делали, им стоят памятники, Владимир Ильич Ленин торчит в каждом городе в том числе конечно, в москве конечно на октябрьглава вообще да сталину памятники восстанавливают основатель их гестапо которая вот все это и творила, и Катынский расстрел, да. и депортация людей, целых народов, там, и так далее, и так далее. Его портрет, портрет Дзержинского, висит в их кабинетах. Uh -huh. Висит в их кабинетах. Он же был там на допросе у по особо важным делам висит портрет Дзержинского. Я потом про это написал, он там передал через общего знакомого, что зачем же я вот так вот его, как бы, так Подставили. сказать, подставляю. Да, подставляю. Я перепросил передать с ними а, портрет. И никакой подставы да тебе не будет. Постав... Все Сейчас просто. Портрет да? преступника висит, палача, да? Вот. Ну так по этой логике Россия должна быть уничтожена. Россия должна быть уничтожена, да? То есть, это говорит все президент Путин, да? То есть, вообще, он, он каким местом думает, когда это, когда это ну, говорит? Ну, там
0: что-то написали? Дугин, наверное.
1: Нет, вы знаете что? Вы знаете что? За все отвечает тот, кто говорит, а не тот, кто написал.
0: Я с вами согласна. А ты выбирай, а ты выбирай
1: спичрайтеров, а ты сначала прочти и подумай, что тебе тут написали, там, и так далее. Это ты говоришь. Да. И твоими устами говорит страна говорит страна вот сейчас президент павел сказал что надо за нами следить за всеми да это чехия сказала это не генерал в отставке петр павел сказал это сказала чешская республика потому что это сказал президент а заменить чешской, чешской республики, республики да все это ну, надо к этому серьезно относиться на самом деле угу. очень серьезно вот. и вот что он несет что он несет это кстати означает что никаких реальных оснований он сам понимает, что никаких реальных оснований для этой войны не было. Никаких. Знаете, если он уходит в 80-летнюю историю да, и рассказывает о том, что из-за того, что когда-то совершили или не совершили, он же доказательств никаких не приводит, никогда – совершили од, некоторые украинцы...
0: Ну, слушайте, доказательств не приводит. Там целый перформанс был. Да, этот да, это да, ролик Димон поставил. когда спать
1: ложился. Да, с Казас... участием
0: Дмитрия Киселева. Вот да, там да, просто да, да, это... фантастика. Да. Но, вот, новый жанр, кстати, рояль, такого не было раньше. Рояль
1: в кустах. Да, да, вот он да. шел а тут, кстати, рояль в кустах. Понимаете? Да. Кстати, оказывается, он вчера вечером попросил приготовить. Вот ему приготовили. Димон поставь. Да. Вот, Димон поставил. Это жалкий фарс. Это на самом деле, на самом деле стыдно смотреть на это. Вот. Еще одна вещь: они там подняли флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации современный флаг. Да? Угу. Ну, я очень надеюсь, что э, там будет флаг белый-сине-белый -белый, э, рано или поздно. Вот. Но они подняли эти флаги для доказательства преемственности. Значит, вот преемственность государства. А что это означает? Вот это, между прочим, хороший признак. Ну, это да. говорит о том, что они понимают, что у них легитимность и ни черта не остался. И единственная легитимность, которую они могут апеллировать, это легитимность временем. Это еще Вебер писал об этом, да. что время дает легитимность. Да? Вот. И они пытаются подстроиться вот к этой многосотлетней истории России да? и говорить, что они ее продолжатели. Почему они ее продолжают не узупать? Они сами решили, Но что они, они, сами её так решили, да, да. они сами так решили. Понимаете, время это действительно очень важный фактор. Очень важный фактор. И вот, допустим, британская монархия для обоснования необходимости своего существования, не существования Британии, Великобритании, существования именно монархической uh -huh. системы, она очень используя, поскольку это такой тезис, ну тезис необходимости он довольно такой сложный. Кто считает, что это хорошо, что у нас монархия, да? Кто считает, что это плохо, что у нас монархия? Давайте республику будем делать нормальную. Вот. Но это и так далее. У них разные точки зрения на этот счет. И сторонники монархии, э, сторонники монархии, они как бы говорят две вещи. Во-первых, они говорят, значит так, живем, живем, ничего не трогай. Не надо, не надо, от добра, добра искать, да? Окей, okay, вполне разумная точка зрения, вполне разумная точка зрения, и будь я подданным его величеству, может, я бы тоже так считал. Вот Не потому, что я за монархию, я вообще за республику, но в данном случае что, то лучше не трогать. Может, может быть, я не знаю, да? Но они, когда ищут доказательства, они знают, что делают? Они устраивают перформансы такие средневековые, которые доказывают вечность британской монархии. Вот тронная речь монарха она обставлена так... Как будто бы это вот, они больше уже 700 лет так происходит в той же карете. Эта карета, наверное, уже давно вертикальный взлет имеет. Охрана вот этих ребят в медвежьих шапках, там он, монарх обращается к моим лордам. Депутаты палаты общин стоят в зверях, они не имеют права сидеть Сидень, в присутствии да. короля. Там, и так далее. На самом деле, речь, которую зачитывает монарх, ему дал и один из тех, кто там стоит, премьер-министр, на самом деле главный uh -huh. человек в стране, да, дал накануне, и монарх по традиции не может ни на запятую отклониться. Вот. То есть, это, это игра такая, да? Ну, зачем игра? Ну, это спектакль.
0: Это спектакль, да. да.
1: Ну, зачем этот спектакль? Он имеет вполне очень серьезные основания. Они говорят противникам монархии. Слушай, ты видишь, вот 700 лет так, да? И ты хочешь это исправлять, да? Угу. Может, не надо? Просто вообще, он все-таки существует. Давай не трогай. Это нормально, да? Но у нас, конечно, нет ничего подобного. У нас царя расстреляли, у нас каждого предыдущего правителя следующий обливает дерьмом. У нас другая ситуация. Не можете представить, чтобы король, Карл III, вот нынешний король, да, сказал худые слова про свою маму. Вот вот-вот-вот нет. Не может этого быть, понимаете? А у нас только так. Но они хватаются за это они пытаются обосновать собственную легитимность, понимая, что легитимности нет, у них нет легитимности, абсолютно, и вот они хватаются за эти мифы какие-то, да, и пытаются как-то встроиться. Ну, я думаю, что все -таки, таки это последние времена для них. Как оптимистично. Ну, мне кажется, что все-таки они. Нет, понимаете, вот последние могут длиться еще и 10 лет, сколько-то, и там я, может, и не доживу. Но исторической перспективы у этого режима нет. Я думаю, что он обречен. Мне кажется, он обречен.
0: Мне очень нравится, когда вы такое <смех> говорите. <смех> знаете, нечастно можно такое услышать, тем более под конец программы. Вот закончить это ну, тоже самое настоящее борьба со злом, знаете. Ну, ли? Когда такие высказывания ну, звучат. Ладно. Да, Оль, спасибо. Ну, это правда, правда. Я просто боюсь, что оно действительно будет умирать очень долго. Это самое обидное. Это самое обидное. Поэтому,
1: поэтому удачи и. Помоги Бог вооруженным силам Украины.
0: Леонид Гозман, Ирина Бублаян. Программа «В человеческом измерении недели» с Леонидом Гозманом. Встретимся в следующее воскресенье. Спасибо и пока.
1: Спасибо всем.